0: 14 din care s-a citit acest verset este prezentat un alt cadru al relațiilor celui credincios și sunt prezentate aspecte ale atitudinii morale în aceste relații. Este vorba de relația cu cel slab În credință. Uneori și eu am gândit, poate se gândește că cel slab în credință poate să fie cineva întors de curând la Dumnezeu, care nu are încă suficiente cunoștințe. Nu, acela este cel mult într-o stare de creștere a unui copil sau copilaș, n-a ajuns la o statură de maturitate, ceea ce este cu totul altceva, sau poate să fie unul care, deși s-a întors de mult la Dumnezeu, a rămas un fel de picnic, adică un copil bătrân. Așa era erau și din Corint, pe care Pavel spune că n-a putut să-i cu o hrană tare? Așa erau credincioșii dintre evrei care rămăseseră la lucruri de la început. Trebuiau să fie de mult învățători. Cel slab în credință și aș vrea să reținem expresia cel slab, adică o prezență nu răspândită, nu e normal, pentru că ceea ce concretează acest aspect cel slab din capitolul 14 este o altă expresie din capitolul 15 și acolo este prezentat un alt cadru, cei tari. Cei tari sunt mulți, cel slab ar trebui, sau este prezentat, iată, la singular. Slab în credință, într-un mod resumativ, este definit cel care mănâncă verdețuri. Iată ce înseamnă cel slab în credință. Mănâncă verdețuri. Sigur, unii ar putea să spune sunt vegetarian. Nu, sunt vegetariani ca credință, nu ca... Adică nu acceptă altceva. Și au convingere că Așa este bine. Ei sunt în stadiu care a urmat imediat după căderea din Eden când Dumnezeu blestemând pământul i-a spus omului vei mânca iarbă. Pământul îți va da iarbă. În acest stadiu N-au rămas credincioșii. Chiar cei doi fii ai primului cuplu s-au deosebit. Abel, care era un om credincios, se ocupa cu creșterea animalelor, dar, sigur, dacă crește animale, nu le crești pentru ele. Ele mănâncă iarbă și tu mănânci animalele, că așa e normal, așa... Le-a făcut Dumnezeu o zină care transformă iarba în carne, ca să, așa era Abel. Și a adus jertfă lui Dumnezeu, i-a plăcut lui Dumnezeu. Cain a rămas în stadiul blestemului. El cultiva pământul și a adus din roadele pământului să mănânci verdețuri. Nu e chiar normal, e un fel de blestem după potop Dumnezeu a accentuat ca omul să mănânce din toate animalele, așa accentuat. Este un om care s-a aflat sub blestem, și acesta este nebucat nețar, împăratul vestit, care pentru opoziția față de Dumnezeu și pentru perseverența suveranității lui Dumnezeu ca el să fie credincios a fost trecut prin experiența schimbării din om în animal. Și aceasta a însemnat, vei mânca iarbă ca boi. Asta este. Aceasta este să fii slab în credință. Sigur, păstrând diferența între ce este fizic și ce este metafizic. Acum, în capitolul acesta, sunt prezentate câteva aspecte din atitudinea celor credincioși față de cel slab, în care este de ajutor Domnul Hristos ca o haină, ca să știm cum să ne purtăm cu ei, întâi să-i primim, să-i acceptăm, dar nu pentru discuții, deci nu pentru hotărârea întrebărilor. Deci dacă ei pun întrebări, le răspunde. De ce mâncați carne? Sau noi nu punem întrebări. De ce mâncați iarba Nu. Fără întrebări. Și e primul lucru și îl remarc nu pentru că este important ci pentru că cu aceasta începe cuvântul, nu pentru hotărârea întrebărilor, pentru că de obicei exact cu asta începem noi când e o situație cu asemenea categorie de oameni, ori ne întreabă ei, ori întrebăm noi și așa, apoi, nu judecată, este slujitorul altuia, cine ești tu să-l judeci, dacă stă în picioare sau cade, are un stăpân, nu judecată, nu dispreț. Cine disprețuiește Cred că cel slab judecă pe cel care are libertatea normală, inspirată, să mănânce cum recomandă cuvântul lui Dumnezeu, iar cel care disprețuiește este cel care privește așa cu dispreț pe cel care n-a ajuns la această, înțelegere. Deci fără judecată și fără dispreț, cu privire la acest subiect pe care îl prezintă cel slab în credință și care este se rezumă cam la două aspecte, mâncarea și ținerea unei zile. Apare și lucrul acesta alături. Nu este un singur subiect, ci sunt mai multe bine, dar lucrurile trebuie scântărite, trebuie judecate. Așa este și textul spune despre faptul că este un Dumnezeu judecător și că fiecare se va înclina, se va, orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Așa că fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu, să nu ne mai judecăm deci unii pe alții, să nu ne judecăm unii. un judecător, e un stăpân, sigur cuvintele sunt pline de putere și dacă le privim cu atenție ne pot păzi de a fi antrenați în atitudini nepotrivite, Poate nu angajăm un dialog, dar înăuntru se poate fie să disprețuim, fie să judecăm ceea ce nu este bine. Este un subiect pe care trebuie să-l judecăm. Nu oamenii, nu cel slab în credință. Trebuie să fim atenți, să nu fim o pricină de poticnire, să nu nimicim pe cineva pentru care a murit Hristos prin mâncare. Aceasta, da. Iar împărăția lui Dumnezeu este dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, e o expresie unică în epistola aceasta, care apoi înseamnă și pace și zidire. Acestea sunt câteva aspecte, sigur nu intru în detalierea lor, aș vrea să spun numai că atunci când va ajunge la Roma, Pavel va avea altă atitudine. Aici aș putea să spun că este o toleranță excesivă. Când va ajunge la Roma, va fi mult mai prudent în această privință și într-una dintre scrisorile de la Roma, cum știm, va socoti ca fiind învățături grav rătăcite, acelea care se referă fie la mâncare, fie la dispoziții, nu pune mâna, nu atinge, nu lua, nu gusta, fie la zile, adică cei care sunt centrați în jurul umbrelor și care fac din propria lor convingere un subiect de învățătură. Și acolo va fi prezentată în opoziție cu toleranța Evangheliei, ceea ce este intoleranța, ei, aici este lucru e, sensibil în care e necesar să fim îmbrăcat în Hristos când și cât să fi tolerat, și când și cum să fi intolerant, pentru că noi putem aluneca într-o extremă sau în alta. Echilibrul menține doar Domnul Iisus, doar îmbrăcat în Domnul Hristos, este Posibil de menținut acest echilibru. E expresie, am văzut-o la sfârșitul capitolului 13, ce înseamnă îmbrăcat în Hristos. Reamintesc, îmbrăcat în Hristos înseamnă să fii botezat pentru Hristos. Pentru că toți câți au fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Ce botez? Roman capitolul 6. A murit și a înviat, a murit, a rămas un om acolo. N-a înviat el, a înviat Hristos. Îmbrăcat în Hristos înseamnă moartea unui om și un alt om, un om nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta Hristos, despre acesta citim, el a spus că nu va stinge un fitil care fumegă și nu va rupe o trestie frântă. Aceasta este atitudinea lui, folosește imagini deosebite când fumegă un fitil. Un fitil fumegă când nu mai este ulei și când arde fitil. Dacă arde fitilul, scoate fum. Dacă este ulei și arde uleiul, nu scoate fum. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ceea ce este nevoie la un fitil care fumegă, nu este să-l stingi, ci să pui ulei. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când fumegă este omul, când nu fumegă este... Dumnezeu, Duhul Sfânt, avem nevoie toți, în Duh Sfânt, bucurie, în Duh Sfânt avem nevoie, nu să trăim fitilul din noi, noi suntem un fitil, iar în noi este Duhul Sfânt, un delemnul Sfânt care este rânduit să ardă, să facă lumină, o lumină care nu fumegă. Și, sigur, e pentru noi toți o atenționare generală să nu scoatem fum. Să nu scoatem fum. Eu scot fum. Un delemnul sfânt al Duhului sfânt, acela, este cel de care avem nevoie. Domnul Hristos știe dacă este sau nu este, dacă are nevoie de un delem sau este doar fără un delem, cum sunt fecioarele nechipzuite, sigur, ce să face acolo? Că acolo nu mai este nimic uh, de făcut. E nevoie de un delept. O trestie frântă. De ce este o trestie frântă? Este o trestie, Trestia iubește apa multă. Când are apă, atunci ea se usucă și devine fragilă. O, despre Ioan Botezătorul se spune că era o trestie în pustiu. Uh, în pustiu este uh, secetă, iar în secetă, în uscăciunea pustiului, o trestie devine foarte casantă și se frânge u- ușor. În această privință amintesc un text din Ieremia, cel care se vestemat este omul care se încrede în om și care își face carnea braț al său, A cărui inimă se depărtează de Domnul și va fi ca un tufiș în pustiu, nu va vedea, când va veni binele, ci va trăi în locurile arse, ale pustiului, într-un pământ sărat și nelocuit. Iată, Domnul Iisus vede, are încredere în el. Are încredere în el. Și atunci se, e ca sang, se se frânge. Ce are nevoie omul acesta? Are nevoie de apă. Iar apa este o imagine a cuvântului lui Dumnezeu. Iată cele două nevoi, de duc sfânt și de apă. Și dacă ne aducem aminte într-un mod esențial, aceasta este naștere din nou. Pentru că nașterea din nou este din apă și din duc. Apa ca să facă trestia solidă, să nu se frângă, altfel se rupe după aia. Întâi se frânge și după aia se rupe apă și duc Sfânt. Dar acestea numai Domnul Isus le poate administra, avem nevoie să fim îmbrăcați în Domnul Hristos ca să știm cum să ne comportăm față de cel slab. În capitolul următor, 15, este atitudinea celor tari și sunt puse ca în, într-o imagine, în oglindă, unul alături de cei, cei tari. Cine sunt uh, cei, noi cei tari, spune apostol, deci începe cu el, apostolii sigur înțelegem, sunt cei tari. Ce înseamnă cei uh, tari? Cei tari în lumina cuvântului lui Dumnezeu, uh, și am să amintesc uh, câteva expresii, întâi una din epistola către evrei, care uh, spune așa, Nu fiți abătuți de învățături felurite, și străine pentru că este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri de la care n-au avut folos cei care au umblat. Iată, unii cu mâncărurile cu, au o religie sau o credință culinară. Despre ei va spune Dumnezeul lor e pântecele. Tot în această epistolă. Întărirea este prin har. Iar Pavel îi spune lui Timotei. Tu, dar copilul meu, întărește-te în Harul care este în Isus Hristos. Și tot Pavel, în Epistola către Epeseni, scrisă din, din Roma, după ce va ajunge acolo, așa cum spune, spune acele cuvinte care sunt absolut remarcabile, încolo fraților, fiți tari în Domnul și în tăria puterii Lui îmbrăcați. La finalul epistolei, Pavel va face referiri la Dumnezeu care poate să vă întărească și va prezenta căile prin care Dumnezeu întărește. Care este atitudinea celor tari? Întâi să-i răbdăm pe cei slabi, nu să-i tolerăm dincolo de anumite limite și nu să-i tolerăm când ne învață convingerile lor, Sigur. Să nu ne plăcem nouă înșine, și este un lucru frumos, nici Domnul Hristos nu și-a plăcut lui însuși, este un cuvânt doar în această epistolă, nu-l mai găsim nicăieri. Era insultat, nu-i plăceau insultele, dar în loc ca insultele să ajungă la Dumnezeu, era socotit că e bine să le preia asupra lui, de aceea i-a plăcut. Lui Dumnezeu de Domnul Hristos, nu i-a plăcut Domnului Cristos de El însuși, nu i-a plăcut de El însuși, nu e timpul să vedem, dar este o expresie puternică, puternică, nu i-a plăcut Lui însuși de i-a plăcut lui Dumnezeu cine face din el însuși un în criteriu, se opune iese din teritoriul Hristos nu poți fi îmbrăcat în Hristos și să-ți placă ție, ne uităm adesea în oglindă, sigur, să vedem cum suntem, Na, e normal ne place, ne, dacă nu ne place ne mai adaptăm sigur unele lucruri e bine oglinda noastră spirituală este Domnul Isus Hristos în atitudinea Lui față de Dumnezeu. A vrut să-i fie plăcut Lui Dumnezeu și a fost plăcut Lui Dumnezeu. Un astfel de om este plăcut Lui Dumnezeu, așa cum se spune în versetul 18 din capitolul 14. Cine slujește ca rob Lui Hristos în aceasta este plăcut Lui Dumnezeu și aprobat de oameni. Apoi se vorbește despre uh, răbdarea pe care o dă uh, scripturile, încurajarea, răbdarea scripturilor, uh, speranță. Uh, Dumnezeu al răbdării și al mângâierii ne dă o gândire potrivită. O gândire uh, să aveți toți același fel de gândire unii față. Aceasta e să fii tare, să ai același fel de gândire unii față de alții care Felul meu să fie felul tău? Felul tău să fie felul meu? Nu, și cuvântul este explicit. Potrivit lui Hristos Iisus, să ne potrivim cu gândirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este definiția un aspect din definiția ce înseamnă să fii tare în credință. Apoi se spune și lucrurile merg progresiv să-L glorificați pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, gloria Lui Dumnezeu, să fie o prioritate a vieții, așa cum și noi am fost primiți în Hristos spre gloria Lui Dumnezeu. Dar apoi cuvântul continuă și este remarcabil pentru că sunt o mulțime de lucruri, eu le-am punctat doar și nu... Pe toate sunt și alte lucruri între care este nu doar să-L glorificăm noi pe Dumnezeu și gândesc că noi, să zic așa, în această mică adunare cum suntem, avem pe inimă ca Dumnezeu să fie lăudat, să fie glorificat între noi. Este un lucru bun, dar continuă cuvântul ca lucrul acesta să se extindă și ca națiunile să-L glorifice pe Dumnezeu pentru îndurare. Iată o altă preocupare, nu doar noi să-L glorificăm pe Dumnezeu, ci o lucrare de evangelizare Și Pavel trece în a doua parte a capitolului 15 la prezentarea acestui subiect care îi stătea pe inimă și care caracterizează pe cei tari. Lucrarea de evangelizare ca să aducă toate națiunile să-L glorifice pe Dumnezeu, că noi ne putem bucura și cântăm, e plăcut, dar aceasta trebuie să cuprindă și pe alții. Și citează din texte ale Becului Testament, pe care și noi le-am văzut la vremea potrivită, preocuparea lui Dumnezeu ca toate națiunile să-i fie adusă, cum spune cuvântul, ca o jerfă, o jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aceasta este ce așteaptă Dumnezeu ca și națiunile romanilor. Pavel le spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă spirituală. Aceasta le spuneam în capitolul 12, iată acum alte preocupări. Să aduceți și pe alții ca... O, pentru ca să-l glorifice, cum să-l glorifice? Tot ca o jertfă, o jertfă sfințită și e, pregătită prin Duhul Sfânt, așa cum este și e, propria atitudine a celor credincioși. Și de aici e, Pavel continuă prezentându-și e, angajarea lui pentru lucrarea de evangelizare, pentru că aceasta este rostul celor tari în credință, pentru ca jertfa națiunilor să fie bine primită, fiind sfințită prin Duhul Sfânt. Regat de lucrul acesta, Pavel mai prezintă un lucru și anume că spunând despre această lucrare și despre celelalte, nu voi întrăsni să vorbesc despre ceva ce n-a lucrat Hristos prin mine, pentru că prezentându-și acestea am putea gândi, El a făcut, sau, uite, el are în gând să facă, nu, Hristos a lucrat prin mine. Ce-a fost Pavel? Pavel a fost un suport pentru Domnul Hristos, l-a purtat pe Domnul Cristos și Domnul Hristos a folosit de el ca să ducă vestea Evangheliei în cercuri largi, așa se face că a ajuns și la Roma înainte de a ajunge Pavel acolo. Și își prezintă uh, uh, lucrarea, predicarea Evangheliei, predicarea lui Hristos în puterea Duhului lui Dumnezeu, de la Ierusalim și până la Iliria. Iar de aici, deci asta a fost, iar de aici ce urmează? Va merge din nou și în partea finală a capitolului, va merge din nou la Ierusalim, de la Ierusalim are intenția să ajungă la Roma o dorință cu care începe epistola iar de la Roma ar vrea, dacă va putea și el spune, dacă va voi Dumnezeu să ajungă până în Spania și în felul acesta să își încheie lucrarea de evangelizare în lumea cunoscută de atunci de la Ierusalim și până în Spania, Europa cunoscută. Aceasta este expunerea intențiilor care apare în partea finală a acestui capitol. Acum, legat de lucrul acesta, Pavel prezintă, sigur că orice asemenea lucrare atrage adversitate și este o altă categorie a celor în mijlocul cărora sunt recomandări, sunt atenționări cu privire la o relație morală în care numai îmbrăcați în Domnul Hristos se poate să ne comportăm potrivit, plăcut lui Dumnezeu. Deci sunt două categorii, adversari și colaboratori legat de lucrarea de evangelizare și întotdeauna aceasta a avut mari adversari cum a avut și colaboratori. Adversarii sunt prezentați întâi în Corint, pentru că el scrie de la Corint și scrie că acolo nu mai are niciun loc. De ce? Veniseră alți apostoli, apostoli nespus de mari, falși apostoli, lupi îmbrăcați în haine de oi. Nu e de mirare că și satana se îmbracă în luceafăr, în înger de lumină. Apoi prezintă adversitatea de la, din Judea unde va merge și roagă pe romani să se roage pentru el, pentru că este conștient de lupta care se va stârni când el va ajunge la Ierusalim. Apoi sunt adversarii din Roma. Ei nu sunt prezentați în această ordine aici, dar sunt prezentați în capitolul 16. Vândem, fraților, să luați seama la cei ce fac dezbinări și prilejuri de poticnire împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei, pentru că unii ca aceștia nu slujez Domnului nostru, ci pânte celui lor. Sunt prezentați în vorbirile lor, în intențiile lor, în Dumnezeul lor în opoziția din Roma. Sigur că este prezentat tot în acest context, nu numai iudeii apostoli din Corint, nu numai iudeii din Iudeia, adversarii din Roma, și este prezentat șeful lor, Satan, despre care Pavel spune și o expresie unică în epistola către romani, că Dumnezeul Păcii va zdrobi în curând, pe Satan, sub picioarele voastre. Capul lui Satan a fost zdrobit de Domnul Hristos, trupul lui încă este foarte activ, viu, plin de putere, cu coada trage stelele cerului, dar va fi zdrobit în curând, sub picioarele voastre. Așa a rânduit Dumnezeu Domnul Hristos să-i zdrobească capul, cei credincioși, ai lui din Roma, nu numai, să îi zdrobească uh, trupul. Uh, aceștia sunt adversarii. Uh, uh, epistola se încheie cu colaboratori. Sunt colaboratori din Roma, din Corint și sunt persoane de legătură. În Roma sunt înșirați o mulțime de oameni credincioși, absolut admirativi Și în această înșiruire Poate recunoaștem o împlinire a unei umbre, acei viteji ai lui David, care sunt descriși în istoria Davidică și o istorie pe care o citim cu multă plăcere. Față de de aceea aș putea să spun că aici sunt viteji fiului lui David, care sunt prezentați într-un mod strălucit. Și pentru fiecare în parte se spune câte un detaliu. Sunt colaboratorii lui, cu care s-a intersectat în diferite momente din lucrarea lui, din istoria lui. Nu e timpul să îi vedem în în detaliu. Primii sunt Alvila și Priscila. S-a întâlnit prima dată cu ei la Corint, după ce Claudiu împăratul dăduse ordini pentru expulzarea iudeilor din din Roma s-au întâlnit la Corint meseria lor era să facă corturi pare că este ca un cap de pot pentru apostolul Pavel în Corint când s-a întâlnit cu Acvila și Priscila când a sfârșit lucrarea la Corint Pavel a plecat împreună cu ei Acvila și Priscila la Efes Acvila și Priscila au rămas la Efes Pavel s-a dus la Antiohia când a revenit în Efes, în a treia călătorie misionară, abila și Priscila nu mai erau, plecaseră la Roma, de unde fusese răizgoniți și acolo sunt gazda adunării din Roma. Ce oameni credincioși, remarcabili, sunt prezentați într-un mod care merită toți ceilalți. Între ei recunoaștem și rudele lui, pentru care Pavel tânja, ca și ei să cunoască. Iată, rudele lui sunt oameni credincioși. Iar unii sunt prezentați în, uh, într-un mod de, uh, uh, de o sensibilitate deosebită. Ruf și mama lui, care este, a fost și mama mea, mama uh, pentru Apostolul Pavel, va fi fost Simon din Cirena, tatăl lui Ruf, Și tatăl lui, Alexandru, omul care se pare că în ziua Golgotei va trăi cea mai mare fericire a vieții lui și când s-a întors acasă, îi va fi spus și lui lui Ruf, despre cea mai mare fericire a lui, am dus crucea lui Dumnezeu pe dealul Golgotei. Dintre acești viteji ai fiului lui David, și e remarcabil, aproape jumătate sunt femei, și aceasta este o dovadă pentru ceea ce Pavel va scrie, aici nu mai sunt bărbați și femei. Nu găsim nicio femeie între vitejii lui David, dar găsim atâtea femei între vitejii fiului lui David care au făcut fiecare ce era de făcut. Sigur, descrierea începe cu Fivi, dar Fivi nu e din Roma, este puntea între Corint și Roma, probabil că ea a fost cea care a dus scrisoarea de la Corint la uh, Roma, fiind femeie a trecut mai ușor de gărzile romane și de securitatea romană și scrisoarea a ajuns cu bine la Roma, în vremuri turburi, se va fi dus unde se va fi dus? La Gvila și Priscila? Cui sunt colaboratorii Tincuri? Tincuri, colaboratorii Apostolului Pavel, nu mai sunt cei care îl ajută să vestească Evanghelia, sunt colaboratori pentru scrisoarea trimisă la Roma, care este o epistolă și care este o epistolă Evanghelie. Aceasta este rostul Evangheliei. Terțiu, vă salut în domnul eu Terțiu, care am scris epistola aceasta. E frumos, Pavel nu scria, Ceilalți apostoli și-au scris singuri și despre unii dintre ei știm, ei spun că au scris. Apostolul Pavel nu scria, iată însă Dumnezeu i-a pregătit la Corint un frate credincios și i-a îngăduit ca să-și treacă numele. Este un rob, un scrib, cum erau ei numiți. Scribi erau oameni dotați într-un mod de excepție, pentru că scrisul nu era un lucru Comun era un lucru greu, iar pentru a scrie o epistolă din cer era un lucru de terțiu, al treilea. Secund cine să fi fost? Secund din Tesalonic? Nu știm. Primul este Dumnezeu, secundul este Apostolul Pavel care a primit revelația, terțiu este Cel care a scris. Și apare și poarta al patrulea, care transmite salutări. Erau ei era. Frați Nu știm cum erau, dar sigur erau frați, chiar dacă nu aveau același tată de pe pământ, aveau sigur în același din Cer și iată-i pe ei, angajați alături de Apostolul Pavel în această lucrare. Mai sunt Gaiu, gazda mea și a întregii adunări, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acolo scria Apostolul Pavel, e frumos, credincioși și probabil cei care mai rămăseseră fideli lui Pavel se vor fi întrebat ce face Pavel, pentru că între ei nu mai avea loc. Era puțin expulzat din adunare. Ce face Pavel? Scrie. Ce scrie? O scrisoare. Și era erast, administratorul cetății. El se ocupa de treburile cetății, sigur, de casa de adunare, de gaiu. Se ocupa de nevoile apostolului Pavel, nu mai făcea corturi. Acum scria și timpul îl presa ca să trimită scrisoarea și apoi... Să sfârșească lucrarea la Corint Alături de Coart care trimite salutări Sunt Timotei și Luciu și Iason și Sosipater Ceasta e echipa de la Corint Colaboratorii din Corint, colaboratorii în Roma Admirabili Între ei, Fivii, o credincioasă diaconiță din Caincrie Scrisoarea se încheie cu toxologie A care poate să vă întărească Iată întărirea Cine sunt cei tari? Sunt cei întăriți de Dumnezeu? Cum întărește Dumnezeu? După Evanghelia mea? Nu după orice Evanghelie. Este Evanghelia paulinică care prezintă cea mai strălucită revelație a Harului lui Dumnezeu după Evanghelia mea și predicarea lui Iisus Hristos. Dar nu doar predicarea lui Iisus Hristos care e foarte largă, ci predicarea lui Isus Hristos potrivit cu descoperirea tainei, iar descoperirea tainei n-a avut-o decât Apostolul Pavel, așa încât adevărata Evanghelie e doar Evanghelia paulinică în care se prezintă descoperirea tainei Domnului Isus Hristos în toate acele comori de înțelepciune și de știință ascunse în El și în plinătatea divinității. Aceasta A fost arătată în scriere profetice, potrivit poruncii eternului Dumnezeu, o expresie unică în această epistolă despre Dumnezeu, făcută cunoscut tuturor națiunilor spre ascultarea credinței. Romanii erau recunoscuți pentru credința lor deosebită și în primul capitol se spune că credința lor este vestită în toată lumea În ultimul capitol se spune despre ascultarea voastră, pentru că vestea despre ascultarea voastră a ajuns la toți. Toți știau despre credința romanilor și despre ascultarea romanilor și aceasta era lucrarea lui Dumnezeu, care singur era înțelept, o altă expresie unică în această epistolă, lui fie glorie, prin Iisus Hristos pentru totdeauna.